0: Un thème alors que ça ne vous a pas échappé. Nous, euh, nous avons basculé au mois de, de décembre et euh, c'est ce mois qui va nous amener jusqu'à la date de Noël. Ça a mis du temps à démarrer, mais ça y est, l'effervescence de Noël est partie. Vous en êtes peut-être rendu compte. C'est un moment tant attendu par, euh, par les enfants, n'est-ce pas Et on se demande pourquoi, d'ailleurs. Bon, les plus grands s'intéressent plutôt au repas, eux. ça y est, ça commence déjà à à cogiter, n'est-ce pas, pour tout ça Certaines familles vont avoir la, la joie de se retrouver parce qu'on est souvent bien éparpillés les uns les autres. Et puis c'est aussi, on le sait, un moment redouté par les personnes qui sont seules, par les personnes qui ont connu des drames dans, dans l'année parce qu'il y aura forcément une place vide. Et on sait que les périodes comme celle-ci sont des périodes qui sont difficiles à cause de cela à passer. Alors on a encore quelques crèches quand même de ci, de là, ou encore quelques symboles qui nous rappellent que la venue du Sauveur, la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et si nous parlons bien sûr régulièrement de la venue de Jésus, notre Sauveur, et pas simplement au mois de décembre, vous savez qu'on en parle toute l'année, on parle de notre Sauveur. Savez-vous que l'intéressé lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, en a parlé aussi à plusieurs reprises, et c'est le thème ce matin, il a parlé en disant « Je suis venu ». Vous savez que parfois certaines personnes parlent en votre nom. Ça vous arrive de temps en temps. Peut-être personne qui vous représente. Ou... Et généralement, ce n'est jamais exactement comme on aurait aimé que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui vous rajoute quelque chose. Euh, ou qui, euh, qui oublie quelque chose que, qui, pour vous, était important. Et donc le mieux, c'est encore parler de soi-même, n'est-ce pas, quand on a quelque chose à dire. Dans d'autres circonstances, quand on parle de vous, euh, bon, il y a un moment où on a toutes les qualités du monde. Vous, vous savez c'est lequel. Hein c'est le moment où on ne peut même plus les entendre. Mais ce jour-là, on a toutes les qualités du monde. Et puis les autres jours, on se demande des fois si vous en avez. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'est rien. C'est rien mais Jésus a dit je suis venu. Il a ainsi pu détailler dans diverses circonstances le pourquoi de cette venue et nous allons nous y intéresser ce matin si vous le voulez bien. Un texte dans Jean chapitre 8 à partir du verset 14 du verset 12 pardon. Jean chapitre 8 verset 12 à 14. Voilà ce que nous lisons. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je vais, d'où je viens ni où je vais. Alors, ce texte, tout Jean chapitre 8, si vous avez l'occasion de le relire, c'est un passage intéressant comme tant d'autres, bien entendu. Nous assistons dans Jean 8 à toute une discussion houleuse entre Jésus et des religieux juifs. La divinité de Jésus est remise en cause par ses interlocuteurs du jour à ce moment-là. Et la question qui est soulevée est celle de la légitimité. Qui connaît Dieu Qui le connaît réellement Et qui lui appartient dans ce texte Les Juifs disent « Nous sommes descendants d'Abraham ». Quelques versets plus bas, ils vont démontrer « Nous sommes les descendants d'Abraham, donc nous sommes le peuple de Dieu ». Et Jésus va leur dire « Vous êtes des pécheurs ». Et si vous étiez des enfants de Dieu, vous seriez en train de me recevoir. Et encore un peu plus, vous avez pour père le diable. » Et là, on comprend que Jésus a suscité cette contradiction. On peut dire que la venue de Jésus a suscité la contradiction. Vous savez que même lorsqu'il était enfant... On a tout fait pour qu'il décède, pour qu'il meure. On a tout fait pour qu'il soit supprimé. Et dans, en cette occasion, comme dans d'autres, on a cherché à atteindre, à mettre la main sur Jésus, mais ce n'était pas encore son heure. C'est un peu comme, vous savez, le, le, Black, le, le Black Friday, là, ce qu'on vient de vivre là, euh, il y a deux jours. Là. Alors moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi. On sait très bien que le mois de décembre est un mois de consommation incroyable en France. On le sait. Et d'un autre côté, on vous explique. Ah ben non, mais c'est pas bien de consommer. C'est pas bien, parce que vous, vous comprenez. Euh, Ce n'est pas bon pour la planète, c'est pas bien. Mais si on ne consomme plus, il va y avoir du monde au chômage, n'est-ce pas? une hypocrisie incroyable. Incroyable. Et là, dans cette histoire. Mais qui a raison Qui dit la vérité Est-ce que ce sont ces pharisiens ou est-ce que c'est Jésus qui a dit la vérité À l'image de ces religieux, beaucoup de courants se réclament de Dieu, tout comme ces gens étaient en train de se réclamer de Dieu. Mais nous sommes légitimes. Mais de quel Dieu On nous explique que peu importe le chemin et nos croyances... Le plus important est d'être connecté au divin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut être connecté au divin. Voilà, c'est bien, il faut être en relation avec Dieu. Mais Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cela signifie que Jésus n'est pas une lumière, mais il est la lumière du monde. Cela signifie que Jésus n'est pas une voie possible parmi tant d'autres, mais il est le chemin. Cela signifie que Jésus n'apporte pas un courant de pensée supplémentaire comme il y en a tant, et comme il y en a tant eu dans l'histoire, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Dans Jean chapitre 8, Jésus va parfaitement cibler ce qui constitue un fossé, une séparation entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la part des hommes, de l'être humain. Bien sûr, il n'était pas question de contester l'héritage physique et tout l'héritage culturel de ces pharisiens. Mais Jésus a insisté sur la nécessité, dans ce passage, d'être affranchi. D'être affranchi. Affranchi signifie sortir de l'esclavage. C'était quelque chose qui était, bien sûr, connu dans cette époque-là. L'esclavage, pour nous, ça signifie une marque peut-être particulière, des chaînes, ce qui représente l'éloignement de Dieu, ce qui représente ce que Jésus dira, ce qu'il appellera le péché. Et les marques de ce péché, c'est un cœur endurci qui essaye de se justifier, exactement comme il se passe dans cette scène. On essaye de se justifier à tout prix, oui, mais des paroles qui sont dures et qui sont même insensées, des agissements qui sont contraires aux croyances mêmes, qui sont parfois défendus. Et c'est cette différence, c'est ce malaise qui provoque ce conflit. Dans Jean 5, 43, Jésus a dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Vous le recevez. Le Messie tant attendu n'est pas reçu au sein de son peuple. Et Jésus est venu pour traiter et même, je dirais, pour confronter ce problème. Matthieu 10, 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Est-ce que Jésus est un guerrier Est-ce qu'il est, qu est d'accord pour les conflits internationaux Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Mais il parle exactement de ce type de contexte que. Nous avons lu. Il y a deux attitudes possibles. La Bible nous dit que, en ce jour-là, en Jean 8 plusieurs ont cru. Mais en même temps, d'autres ont cherché à éliminer Jésus. Mais son heure n'était pas encore venue. Et nous apercevons dans la Bible que, à la fois des personnages comme Jean-Baptiste et les apôtres ont travaillé dans cette même lignée. Ils ne sont pas venus simplement pour dire aux gens « vous êtes tellement tous formidables » extraordinaire. Vous méritez tellement le meilleur. Mais Jésus est venu et sa venue a été une confrontation. Parce que nos cœurs ont besoin. La venue de Jésus, c'est pas quelqu'un qui a été, vous savez, juste qui est sorti de l'atmosphère, qui n'a pas pu être détruit jusqu'à son arrivée sur la terre et puis quelque chose que l'on observe pendant des millénaires et qu'on met dans un musée. Mais la venue de Jésus, elle est spécifiquement pour chacun d'entre nous, afin de résoudre notre problème de fond, l'éloignement avec Dieu. La Bible nous révèle qu'il est venu par la volonté du Père, et sa venue, elle entre dans le plan divin et non dans le hasard de l'histoire. Il nous est dit, toujours dans ce texte de Jean 8, quelques versets plus loin, vers la, le verset, 40, verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. » Sa venue démontre une démarche de Dieu vis-à-vis -vis de nous, vis-à-vis -vis de chacun d'entre nous. Et si cette démarche a eu lieu, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés, vous et moi, ainsi que toutes les générations qui ont précédé. Il nous a tant aimés qu'il a donné, Jésus-Christ. Jésus, ça signifie sauveur. Cela signifie qu'il est venu pour nous aider, chacun d'entre nous. Nous le voyons dans ce texte, aider quelqu'un, ce n'est pas toujours lui dire, « T'inquiète pas, tout va bien. C'est pas grave, tu n'y es pour rien, tu es une victime. » C'est incroyable le nombre de gens qui sont victimes de tout. Alors je veux bien que dans certaines circonstances, effectivement, mais à en voir le nombre, il me semble qu'à certains moments, il n'y a pas que les autres qui sont un problème. Il se peut quand même qu'un petit peu, mais juste un petit peu, des fois j'y sois un peu pour quelque chose, vous voyez. Il faut, je crois aussi, avec tact et amour, être capable de confronter afin que chaque personne puisse reprendre le chemin de la vie, de la vraie vie dans le Seigneur. La venue de Jésus sur la terre, c'est la rencontre de Dieu avec chacun d'entre nous. Il y a, vous savez, un événement, je crois, particulier, chaque fois que nous nous réunissons dans le nom du Seigneur, que ce soit dans un groupe de maisons. Que ce soit dans un temps de prière, que ce soit les enfants, nos préados, nos ados, nos jeunes, que ce soit dans nos rencontres d'évangélisation, ce matin au culte, l'événement, c'est que Jésus est au milieu de nous. Il est là, il est présent. Ça, c'est l'événement principal, peu importe qui est l'orateur du jour. Peu importe qui est l'invité du jour, peu importe quelles sont toutes les personnes qui vont, d'une façon ou d'une autre, intervenir. Ce qui est important, c'est quand Jésus est au milieu de son peuple, parce que nous savons que lorsqu'il est là, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, la venue de Jésus sur la terre a été vraiment, pour le diable, vraiment un mauvais moment à passer. Parce que chaque fois qu'il était quelque part, il était taillé en pièces. Chaque fois qu'il était quelque part, quelque chose se passait. Des gens étaient pardonnés. Des gens retrouvaient goût à la vie. Des personnes étaient guéries. Des personnes étaient pardonnées. Des personnes retrouvaient un sens dans leur existence. Ces enseignements sont restés gravés dans le cœur de beaucoup de personnes. Il se passait toujours quelque chose quand Jésus était là. Et je crois qu'il en est toujours de même aujourd'hui. Vous savez, les circonstances étaient compliquées dans ce temps-là. Nous le voyons. Jésus était sur des œufs. Mais néanmoins... Ça ne l'a pas empêché d'accomplir ce qu'il avait à faire. Et je crois que de nos jours, il en est de même. Chaque fois, vous savez, il y a, il y a je crois, deux types d'enfants de Dieu. Il peut y avoir même deux types d'églises. Celle qui caressera dans le sens du poil et celle qui osera dire la vérité. Celle qui osera avancer avec le Seigneur. Et celle qui avancera avec le Seigneur verra la main de Dieu agir. Parce que Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est au milieu de ses enfants. Et lorsqu'il est là, nous le savons. Vous comme moi, il y a des moments particuliers où il voit nos cœurs, il voit nos aspirations. Certains arrivent avec des questions, certains arrivent avec des poids lourds sur les épaules, certains arrivent en se disant « Mais quel sera mon lendemain ?» Et vous le savez, un temps passé dans la présence de Dieu peut tout changer. Nous l'avons, je crois, pour beaucoup expérimenté ici. Un moment dans la présence de Dieu, un moment où un seul mot de Dieu suffit pour que ma vie puisse être conduite, pour que ma vie puisse de nouveau repartir dans la présence de Dieu et dire « Mais je ne me laisserai pas avoir dans tel ou tel de même. Je sais qui est mon Seigneur. Il ne me laissera pas il ne m'abandonnera pas. » Les paroles prononcées par Jésus, elles sont crédibles. Car là où nous avons tous échoué, il a réussi. À Pilate, qui l'interrogeait peu avant sa crucifixion, il a dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. »« Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus a marché dans l'obéissance du Père, et sa vie sur la terre est un modèle pour nous tous d'excellence concernant à la fois la sainteté, concernant l'état d'esprit du serviteur, concernant le don de soi. Vous savez, rien que des gros mots aujourd'hui, des choses qu'on ne peut plus entendre. Concernant le don de soi, concernant l'amour démontré et le fait de rester fidèlement attaché, au Père, malgré toutes les pressions environnantes qu'il a pu connaître. Mon bien-aimé, peut-être parfois tu te dis c'est difficile de résister dans ce monde. Ce n'était pas plus simple pour Jésus. Il était attendu à chaque virage, mais il n'a jamais défailli. Et celui qui peut t'aider, c'est encore bien lui aujourd'hui. Lui qui a triomphé, lui qui a réussi, il peut t'aider aujourd'hui. Et si pour toi, dans un domaine, c'est difficile Sache que ce n'est pas en mettant en place 36 choses que les choses changeront. C'est quand tu mettras ton cœur au diapason avec le cœur de Dieu que les choses vont changer. Accepte la vie du Seigneur. Viens à lui tel que tu es. Approche-toi de ce Dieu vivant, de ce Dieu qui a remporté une éclatante victoire à la croix. Approche-toi de lui, saisis la victoire en Jésus-Christ. Parce que lui seul peut te conduire sur le chemin de la sainteté. La Bible nous rappelle que Jésus est venu pour accomplir la loi. Jésus n'est pas simplement venu pour nous montrer sa perfection. Vous voyez, c'est possible. Bon, allez, je m'en vais et à votre tour maintenant. Mais il est venu appeler des pécheurs, nous dit la Bible. Matthieu 9, allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais... » Des pêcheurs. Dans un autre passage, Jésus dira « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. » Alors comment est-ce que je me considère Ne t'inquiète pas Dieu, je maîtrise la situation. Combien de temps, on ne sait pas, mais je maîtrise. Ou alors, je suis quelqu'un qui a besoin du secours de Dieu, mais juste de temps en temps. Vous voyez, au cas où j'ai le numéro d'urgence, c'est pas le 15, mais, ou le 115, je vais plus commencer maintenant, pour vous dire combien de fois je l'ai fait. Euh, mais j'ai besoin du secours de Dieu de temps en temps. Vous voyez, est-ce que je me considère comme comme ça Ou quelqu'un qui a besoin chaque jour de Dieu dans sa vie, est-ce que je suis en paix avec Dieu Est-ce que vous êtes en paix avec le Seigneur et j'ose même cette question, mais si le Seigneur revient là maintenant, tu es où mon ami T'as le ticket validé Je m'en vais tout de suite. Moi je laisse tout, parce que de toute façon je n'emporterai rien. Que ce soit maintenant ou plus tard, C'est pas grave. Mais bien aimé, s'il revient maintenant, c'est bon Tu es avec lui pour l'éternité alors tu peux louer Dieu de tout ton cœur. Mais si ta conscience te condamne, bien-aimé, tu as l'occasion de revenir vers lui. Tu as l'occasion de dire, je veux mettre ma vie en règle avec lui. Je ne veux pas jouer avec mon âme, je ne veux pas jouer avec Dieu. Je veux simplement vivre en lui et avec lui. Et dire, Seigneur, je suis ce que je suis. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas un pour relever l'autre. Ceci étant, ce qui m'émerveille lorsque l'on vient dans la présence de Dieu. D'un côté, nous ressentons notre indignité, n'est-ce pas Mais d'un autre, sa grâce est merveilleuse. Sa grâce est merveilleuse. On ne mérite pas plus le fait de prier ou de chanter des paroles magnifiques. On ne mérite pas plus de dire quoi que ce soit. Mais sa grâce merveilleuse a touché notre cœur. Et la meilleure chose que nous ayons faite, c'est de lui avoir dit « Oui, Seigneur ».« Oui, Seigneur, je fléchis ma vie, je fléchis ma volonté, Seigneur, à toi, et ma vie, elle est en toi et elle est avec toi. » Et ça, c'est la meilleure décision qu'on peut faire. Nous ne sommes pas simplement appelés à venir à lui chaque, devant chacune de nouvelles problématiques, ou chaque fois que cela se présente, mais nous sommes appelés à venir à lui chaque jour de notre vie. Jésus a dit « Mais je ne suis pas venu pour juger le monde, même si ça arrivera à un moment donné, mais je suis venu pour sauver le monde. » Et cela nous montre toute l'intention de Jésus envers nous. La vie de disciple, c'est de se nourrir de la vie de Christ. Jésus est celui qui me pardonne, mais aussi celui qui m'aide à marcher chaque jour en nouveauté de vie avec lui. Jésus est à la fois venu, pour nous accompagner chaque jour dans cette vie, pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous sauver, enlever les chaînes, etc., mais aussi pour nous accompagner chaque jour dans notre vie. Si Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire »,« Moi, je suis venu, » a dit Jésus, « Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Je vous pose la question, est-ce que Jésus parle simplement de l'éternité, là Est-ce qu'il parle une fois que cette vie-là sur la terre sera terminée Ou est-ce qu'il parle dès à présent Il parle dès à présent. Jésus nous dit qu'en lui, nous pouvons vivre une vie abondante. Maintenant, c'est bien d'avoir la bonne définition de c'est quoi une vie abondante aussi. S'il y a une vie avant de connaître le Seigneur, il y a aussi une vie après. Dieu nous aide à faire le tri entre ce qui est essentiel, et ce qui est superficiel. Dieu nous aide dans nos aspirations personnelles à faire le tri entre ce qui vient de moi, mes aspirations qui peuvent être légitimes ou moins légitimes, et vraiment avoir une vie qui est inspirée par lui. Nous croyons dans l'inspiration de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas Nous sommes des vases utiles, non Dans les mains de Dieu. Il désire une vie abondante pour ses enfants. Il désire une vie abondante pour toi. Une plénitude de joie dans sa présence. Vous savez, à écouter le témoignage de quelques-uns. « Ah, mais avant, je faisais la fête, etc. Mais depuis que je suis au Seigneur, j'ai l'impression que a un visage qui est long, qui s'allonge et, et dire « Non, mais j'ai une vie rangée maintenant. » Eh oh, t'es plus heureux maintenant ou, ou t'étais plus heureux avant Raconte-moi, là. Ça m'interpelle, ce que tu me dis. Je ne me glorifie pas d'avoir fait n'importe quoi avant. Mais je veux me glorifier dans le Seigneur. Et l'enfant de Dieu, vous savez, il n'est pas appelé à avoir une mine qui descend jusqu'au pied, même s'il peut y avoir des moments difficiles de la vie, et nous le comprenons. Mais nous sommes heureux de marcher avec Dieu. Et oh, je ne suis plus esclave. Je suis libre dans le Seigneur, n'est-ce pas Et ça, c'est bon. S'il peut se passer quoi que ce soit, moi, je suis avec le Seigneur. Et ça, c'est bon pour chacun d'entre nous. Fais n'importe quoi, mais tu auras le salaire de ce que tu fais. Mais en revanche, marche avec le Seigneur, tu auras aussi le salaire de ce que tu as fait en Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de colère, dirigés selon nos propres désirs égoïstes, mais nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et à l'image de Jésus-Christ, qui est lumière dans ce monde et celle de la terre, nous sommes également lumière dans ce monde, n'est-ce pas Jean 8 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Peu de temps avant sa crucifixion, Jésus a dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus est venu pour mourir mais aussi pour ressusciter. Il est venu pour donner sa vie parce que nos vies sont précieuses pour lui. Il a supporté la croix, il a supporté les insultes, l'injustice, pour que nous soyons libres. La croix n'a pas marqué la fin du ministère de Jésus. Mais la Bible nous dit que rien n'a pu le retenir. Il est ressuscité. Nous louons un Dieu qui est vivant. Rien n'a pu retenir Jésus dans les liens de la mort. La croix est un triomphe pour chacun d'entre nous. Alors que Jésus et son ministère n'est absolument pas terminé, il n'attend pas une autre phase encore, même si d'autres phases sont à venir. Jésus est maintenant auprès du Père. Il plaide pour chacun d'entre nous. Si des enfants ont une longue liste pour le Père Noël, j'aimerais vous dire que Jésus a une longue liste pour chacun d'entre nous parce qu'il plaide pour nous. Il intercède auprès du Père. Afin que nous menions une vie en lui, avec lui, chaque fois que tu es en danger, chaque fois que ton âme est troublée, sache que quelqu'un intercède pour toi. Même si tu te dis qu'on t'a oublié, même si tu te dis que personne ne t'a appelé, j'aimerais te dire que Jésus intercède pour toi, même quand tu ne le sais pas. Il le fait, et il le fait, il le fera encore. Par son esprit, il nous avertit. Par son esprit, il nous conseille. Par son esprit, il nous rappelle ce qui concerne ses voies. Il ne te délaisse pas et nous sommes appelés à faire chemin et à faire route avec notre Seigneur. Vous savez, je crois que c'est bon de ne pas vivre notre vie dans le Seigneur en nous lamentant et en nous tourmentant ou encore pire, n'en faire qu'à notre tête. Mais nous sommes appelés à venir vers notre Seigneur et recevoir la vie qui est en lui. Jésus est une source qui est intarissable. Il répondra à notre soif. Tant de gens ont crié pour recevoir Jésus, pour que simplement ils prennent un moment pour prier pour eux, pour parler, pour avoir ce face-à-face -face qui a parfois duré juste un instant. Mais tellement de gens ont fait cette démarche, ont parfois fait des kilomètres pour ça, pour dire « Jésus, je veux je veux absolument que ce jour-là, je sais qu'il passe, je veux le rencontrer. Je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie. » Et je ne vois dans aucun des évangiles quelqu'un qui repart à vide. Il y a toujours eu quelque chose pour ces gens-là. « Mon bien-aimé, ce matin, si tu as faim et soif du Seigneur, il n'y a absolument aucune raison pour que tu ne reçoives pas de Lui. » La vie qui vient d'en haut, celle qui va t'aider jour après jour dans tes choix, celle qui va t'aider dans les diverses problématiques que tu peux vivre, celle qui va vraiment te changer, te transformer, celle qui va t'aider à stabiliser ton cœur, ta vie jour après jour, viens à la rencontre de ce Sauveur. Jésus a dit « Je suis venu » et tous les textes nous indiquent qu'il est venu pour nous. En aucun cas, il a dit, ben, j'avais envie de faire un petit tour sur la terre. C'est vraiment un endroit où je pas posé les pieds. Et il y avait tellement d'endroits que je voulais visiter, euh, d'endroits que je voulais faire. Euh, il y avait quelques personnes que j'avais envie de rencontrer. Je, je voulais augmenter mon carnet d'adresse. Et à aucun moment, vous avez ça. Mais toujours dans sa mission, tout ce qu'il a fait, c'était pour nous. Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous tend la main encore aujourd'hui, le Seigneur s'approche de chacun d'entre nous afin que nous puissions le saisir, afin que nous puissions vivre de sa vie. Et comme dans Jean chapitre 8, il n'y a que deux choix possibles. La Bible nous dit que plusieurs ont cru ce jour-là, malgré tout ce qui se passait, les tensions qu'il y avait. Plusieurs ont cru ce jour-là et d'autres ont cherché à se justifier. Bien-aimé, quel camp tu choisis je vais continuer à me justifier, à faire semblant que ça va bien. Ou alors, est-ce que tu vas te tourner vers Dieu en lui disant, là, j'ai besoin que ma vie soit adressée par toi, Seigneur. Dans tel et tel domaine, je sais qu'il y en a un qui joue avec moi en permanence. Et je suis défait. Et, 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 et parfois, je ne suis pas fier de certaines choses. Mais tu peux retrouver la liberté en Jésus. C'est ce qu'il t'a dit. Dieu t'a promis la vie. Et tu peux la voir encore ce matin. Tu peux vivre de cette vie avec le Seigneur, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on puisse prier un instant, tout simplement. En demandant grâce au Seigneur. Prendre ce temps devant le Seigneur. Jésus est venu pour toi. Vas-tu répondre présent ce matin? Vas-tu venir vers lui, vas-tu peut-être revenir vers lui ce matin. La venue du Sauveur, c'est une victoire dans ce monde. S'il t'arrive d'être en conflit avec le Seigneur, sache que le problème n'est pas de son côté, mais il est du tien. Et qu'il ne tient qu'à toi de t'approcher de lui. Ressens-tu ce besoin ce matin de dire, Seigneur, j'ai besoin de mettre ma vie en règle avec toi. J'ai besoin encore de comprendre que c'est pour moi que tu as fait tout ça. Si c'est ton cas, simplement lève ta main à ta place et j'aimerais prier avec toi ce matin. Et Au fur et à mesure, vous pouvez baisser les mains, tout simplement. Voilà. On a pu vous baisser vos mains au fur et à mesure. Dire, Jésus, tu sais, tu connais. Moi, je veux que ma vie, elle change vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure voilà. et Seigneur je te prie pour ces bien-aimés ce matin il n'y a pas plus simple que l'évangile il n'y a pas plus simple que d'expliquer le sens de ta venue c'est simple, c'est clair et c'est direct Seigneur et je veux te prier ce matin Qu'aucun d'entre nous ne soit privé de ta présence. Qu'aucun d'entre nous vive en essayant de justifier quoi que ce soit qui est injustifiable devant toi. Mais je veux te prier que chacun soit réconcilié avec toi. Et je te prie particulièrement pour ces bien-aimés qui se réclament de toi dans leur vie, dans leur cœur, qui se réclament de toi dans ce qu'ils vivent actuellement, dans leurs difficultés. Seigneur, tu as promis la vie, tu es une source, Seigneur, intarissable. Et je te prie que ces bien-aimés s'abreuvent à la bonne source. Celle qui les enrichira, salut. Celle qui fera d'elles des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles, Seigneur, en toi. Celle qui fera de ces personnes, des personnes, Seigneur, qui vraiment avancent en toi, Seigneur, qui se nourrissent de ta vie et qui, Seigneur, acceptent le chemin de la vérité, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui encore tu sauves, aujourd'hui tu relèves, aujourd'hui tu restaures. Aujourd'hui, Seigneur, tu aides les uns et les autres, Seigneur mon Dieu. Ton bras n'est pas trop court, ta main n'est pas trop courte, tu n'es pas sourd, Seigneur notre Dieu. Mais Seigneur, tu viens à la rencontre de tes enfants. Et je te remercie parce que ceux qui ont faim et soif de la vérité vivent, Seigneur, ce que tu as promis dans ta parole. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen.